0: A gente conversa então com os nossos colegas jornalistas, Bruno Anzileiro, Andrei Nardi, e a gente vai falar sobre os pontos aí de alagamentos em toda a nossa região, devido à forte chuva desta madrugada e pelas previsões, tem bastante chuva aí ao longo aí da semana e a gente vai fazer um apanhado geral aí de como está a situação. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Andrei. Boa tarde, Leandro, a todos que nos acompanham. Boa Boa tarde,
1: Leandro. Boa tarde, ouvintes do Grupo Sideral.
0: É, a gente começou essa terça-feira, o primeiro dia de inverno, não é? Inverno começou por volta das 6 horas e 14 minutos da manhã de hoje, oficialmente a gente já comentou que viemos sentindo os efeitos do inverno já há alguns dias, ou algumas semanas, não é? E o inverno começou hoje com muita chuva, bem característico o início do nosso inverno aqui, é, com bastante chuva e como tu disseste, a tendência é de que essa chuva se prolongue ao longo dos próximos dias dessa semana. E a gente está em alerta porque antes mesmo, logo quando começou essa grande quantidade de chuvas pela manhã, a gente vem recebendo, né, Andrei, uh, imagens e relatos de ouvintes, principalmente com pontos de alagamento, água sobre asfalto, sobre a pista, comunidades do interior, também alguns municípios que já tiveram problemas com alagamento de ruas. Andrei, tem inclusive alguns relatos de ouvintes que chegaram pra gente, né, Andrei?
1: Exatamente, então a gente recebeu via nosso WhatsApp, né, inclusive você também pode continuar nos é, mandando, né, a, a toda a situação para a gente fazer um mapeamento é, de onde estão acontecendo esses volumes maiores de chuva, onde temos situação é, que dificultam né, que, que a pessoa consiga é, se locomover ou, enfim, que pode ter algum risco de acidente e a gente tem algumas, algumas fotos que chegaram de alguns locais, é, em Erebango, né, no chalé na Granja Vi, Vieiro barragem da contenção entre Getúlio Vargas e Estação está é, alagado, né, na cidade de Ipiranga do Sul também, a gente recebeu fotos e vídeos né, no centro da cidade, a água tomando as ruas em Ipiranga do Sul no acesso a Erebango na Estrada Velha também uma foto aí de dois carros é, tentando é, ultrapassar aí uma, uma grande poça d'água, né? é, onde a água realmente excedeu né? o volume, enfim, às vezes é perigoso, não sabe qual, qual é a altura é, de, dessa água, né? se de repente o carro não vai conseguir passar e vai ficar no meio... É, o que mais vamos ver? Onde temos? Aqui na linha 5, Nadir Bafner, é, cidade de linha Paulete, em Floriano, também, Salgado Filho, Ipiranga do Sul, uh, linha da Dallanora, Ipiranga do Sul, então, muitas cidades, do muitos locais no interior, né, linha 6, Erebango, então, muitos locais no interior, é, também temos a, algumas...
0: Uh, a, a árvores, né? Relatos de árvores também que caíram na pista, ah, né? Até mesmo no Twitter do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a gente já tem relato de uh, do trabalho que os bombeiros fizeram para para retirar essas árvores que caíram sobre a pista, né, André?
1: Relatos do Corpo de Bombeiros é eles que têm a conta você que re, de repente tem Twitter, né? Você é um é um meio rápido que eles uhum. têm de divulgar, divulgar todos todas as ocorrências. Então, é, às duas horas e 26 minutos desta tarde aqui em Getúlio Vargas, na RS-475, aqui no interior, um corte de árvores. Então, foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul. Então, você pode acessar aí o Twitter do, CE, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e tem acesso a essas e outras informações. Outra, outra conta no Twitter e outra fonte de informação é a Defesa Civil. Na, também nas redes sociais está ativa lá com informações. E antes, a gente tem um podcast com a previsão é, da... Deixa eu pegar o nome dela aqui... É, da Nicole Reis, que é meteorologista da sala de situação do Estado, é, falando sobre a previsão do tempo nesses dias, né? começando esse inverno e nos próximos dias também. Mas antes, é, eu quero é, até dar uma, enfim, um serviço que você pode receber os alertas no seu celular, né? na palma da mão, por SMS. Então, é uma maneira também de você sempre ser avisado é, é, Obviamente que a gente sempre fica monitorando e divulgando o que a gente pode, mas você pode ter o um alerta da defesa civil no teu celular. É, Para isso, é só tu pegar o seu celular, mandar um SMS para o número 40199, com o seu CEP. Uhum. No caso aqui de Getúlio Vargas, 99900. Isso sem tracinho, sem nada. Bota o número direto, né? Em estação, Bruno, tu que é estacionense... 99300000. Isso aí. Então, pega o CEP da cidade que você quiser, manda para nove é de graça e também é importante destacar que é de graça uh, para você
0: receber esses alertas e a Defesa Civil sempre hum. em caminho. É, a gente vai reproduzir daqui a pouquinho, Leandra, um áudio que a gente uh, uh, produziu agora, poucos minutos atrás com o coordenador da Defesa Civil aqui na região norte do estado, o Tenente Coronel Jefferson Francisco Eco. ele faz um relato sobre as situações aí da, da, da condição do clima nesse início do inverno. Inclusive ele explica sobre essa questão é, dos alertas que a Defesa Civil envia para o celular através do SMS. Então ele vai reforçar isso. E a gente destacou a, a questão das, uh, da, dos alagamentos, das cheias que acabam acontecendo. E o coordenador também destaca isso porque é um processo natural. Os rios, os córregos, eles enchem mas logo depois que a chuva ah, acaba ou diminui, esses rios ah, tendem a voltar para o seu leito. Então é um processo que pode ir variando, pode acontecer agora, depois de noite chover mais forte, pode acontecer de novo, de madrugada, enfim, é um processo que vai variando conforme a quantidade de chuvas. É, e a, a tendência, aí, segundo a Defesa Civil é que a gente tenha, inclusive, é, um inverno bastante característico é, dentro dos três meses do inverno. Porque, pré-terça-feira, a gente vai conferir no podcast em instantes, as chuvas devem permanecer, a, como as, também deverá ocorrer ao longo da semana. E aí, nos próximos dias, o mês de julho, também tem de ser marcado por chuvas a, abaixo da média em praticamente todo o Rio Grande do Sul, ficando dentro do normal em áreas do centro, norte, vale e nas, na região sul também. Temperaturas ficam levemente acima da média na metade oeste e abaixo da média na res, no restante do estado. O mês de agosto, também com temperaturas bastante baixas, em setembro já vai normalizando um pouco mais. Eu acho que vamos produzir aquele podcast, então, para a gente ver eh, e entender um pouquinho da previsão do tempo dos próximos dias, né? Tá certo. Então, meteorologista da sala de situação do estado, Nicole Reis, falando sobre a
1: previsão do tempo.
2: Olá, aqui é Nicole Reis, meteorologista da sala de situação do Rio Grande do Sul, com a previsão do tempo desta semana, que tem risco de temporais e chuvas volumosas entre a terça e a sexta-feira. A partir da madrugada desta terça-feira, 21 de junho, as instabilidades avançam sobre o estado, com risco de chuva forte na campanha e no noroeste gaúcho. As chuvas seguem constantes no decorrer da terça e da quarta-feira, com risco de temporais isolados com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora descargas elétricas e acumulados de chuva elevados, variando em torno dos 40 aos 70 milímetros na metade norte, especialmente em áreas das Missões, Planalto Médio, Região dos Vales, Metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Litoral Norte. Ressaltamos que pontualmente os volumes acumulados entre a terça e a quarta-feira podem ultrapassar os 100 milímetros, trazendo risco de transtornos, como alagamentos, quedas de barreiras e aumento do nível dos rios. Na madrugada da quinta-feira, ainda há condições para temporais isolados, entre o norte e o nordeste gaúcho. Mas ao longo do dia, as instabilidades perdem força gradualmente e o risco de temporais diminui. Na sexta-feira, o tempo continua instável na metade norte e na faixa litorânea, com chance de chuvas moderadas a pontualmente fortes, em áreas próximas à divisa com Santa Catarina e em pontos do litoral norte. As chuvas tendem a seguir atuando com fraca intensidade na metade norte até o início da tarde do sábado, dia 25 quando o tempo firme volta a predominar em todas as regiões.
1: Então, nos próximos dias, ouvimos aí a meteorologista Nicole, da sala de situação é, do governo do Rio Grande do Sul. É, então, nos próximos dias, a tendência é essa mesma, né? que, que a, a chuva, as chuvas continuem é, nesse começo de inverno. Né? Então, atenção, vamos nos atentar. É, se você precisar de algum auxílio, né? algum uh, barranco, enfim, algum alagamento, alguma coisa, você precisar de ajuda, pode ligar no 193, que é o número do corpo de bombeiros, pode ligar no 190 Brigada Militar, que eles também vão saber encaminhar e é importante então que você fique alerta a essa situação e justamente uh e
0: procurar ajuda se necessário. A própria Defesa Civil também, 199, é o número indicado para uh, relatar esse tipo de situação. É, Enquanto a gente conversava, que mais dois ouvintes enviaram para a gente imagens aí da, uh, das chuvas, principalmente alagamentos, comunidade de Vista Alegre em estação e também na linha 5 aqui em Getúlio Vargas foram os que nos chegaram agora. Ah, eu, como eu disse, eu conversei agora, poucos minutos atrás, com o Tenente Coronel Jefferson Eco, ele é o coordenador responsável pela Defesa Civil Regional de Passo Fundo, são mais de 75 municípios aí sobre a, a orientação dessa, uh, dessa corporação, dessa instituição. Então, a gente conversou um pouquinho com o Tenente Coronel Jefferson para explicar como está a situação neste momento, o que as pessoas devem fazer quando estiverem numa situação uh, de risco, de atenção. Então, vamos ouvir o Tenente Coronel Jefferson a partir de agora.
3: Que nós temos aqui, ó até agora com atuação, nada. Só que nós estamos com bastante riozinho menorzinho, esses rios mais de, de valão que eles estão enchendo, porque está dando muito volume de chuva. Então, realmente, tem riozinho que já saiu da caixa, os mais, os cursos d'águas menores, assim, já saíram da caixa, já estão invadindo rua, já estão raspando ponte, né? Só que... Como são cursos uh, estreitos, riozinhos menores, a tendência é que quando dá chuva ele sobe e quando para a chuva ele já desce. Então até agora nós não tivemos nenhum acionamento, assim ó, vamos acionar a Defesa Civil, vamos precisar de apoio, vamos fazer retirada, não, até agora não. Mas tem monitoramento em bastante pontos, né, Ibiaçá, na própria ali Getúlio tem aquele abaitezinho ali que ele dá uma subidinha às vezes também, né. Sim. Uh, corre com os menores que nem nome tem, mas quando tomam um volume maior de chuva, eles dão uma subida, invade estrada, né, Sai um pouquinho da caixa, pega a zona da várzea, assim, dão uma alagada. Só que é aquela coisa, né, Bruno, conforme a gente tá acompanhando o radar aqui, ó, o volume vem e vai, vem e vai. E para hoje o que a gente tem a princípio é isso, olhando pelo radar meteorológico, amanhã é provavelmente também isso, né. Então eu te diria que vai ser essa constante assim, ó. Dá uma acalmada a chuva, o rio dá uma descida. Dá uma engrossada, ela sobe. Mas assim, ó, defesa civil foi acionada até agora? Até agora, não.
0: Perfeito. Coronel, é para quem mora nessas regiões que, que tem esses rios ou que tem potencial para alagamento, Qual é. é a orientação para quando vier ocorrer uma situação como essa, é, entre em contato com a defesa civil, com o corpo de bombeiros, como é que procede? Olha, a gente deixa sempre os... Tele... Primeiro assim, ó, uh, uh, para
3: todo cidadão ele pode receber alertas da condição meteorológica toda hora. Assim que o CemaDen emite, que a sala de situação emite, que a Defesa Civil emite, se ele cadastrar o CEP onde ele mora, no 4199, ele sempre vai estar informado do que vem pela frente. Né? É, os alertas emitidos vão para os CPFs, para os celulares cadastrados né, por esse número, em SMS. Agora, uh, em ele morando numa zona de várzea, numa região ali que já tem histórico de cheia, né? Que o rio dá uma subida. Se ele sentir que não tem como controlar, contornar, se virar, casa de parente, é, sair para algum lugar, ele liga o 93, pede corpo de bombeiros, liga 190, pede brigada, que são os nossos peças de ferro na rua ali, entendeu? A, a, os órgãos de segurança, corpo de bombeiros e brigada, como eles por tudo que é canto. A, a, a tendência deles prestar o primeiro socorro é imediata. Na sequência, entram também os coordenadores municipais da Defesa civis dos municípios. No caso, do Ronaldo Mânica, lá de Erechim, que te deu o contato, ele é o de Erechim. Ali em Getúlio tem um, né? Em Ibirassá tem... Todos os municípios têm o seu coordenador municipal de defesa civil que ele vai jogar os meios que a prefeitura tem ali para fazer o suporte. É um abrigo para botar um, um, uma pessoa que uma família que pode ser retirada de uma zona de alagamento ali, né? Uh, em o um município não dando conta, ele aciona o estado, né? Aí você vem com uma força maior para enfrentar esse tipo de situação. Via de regra os municípios conseguem, né? Na pior das hipóteses o município ele faz uma, um, um, um trâmite administrativo de decretação de situação de emergência, onde a gente entra. Nós, como Estado, auxiliamos o prefeito a decretar quando extrapolar o limite dele, né? que quase nunca acontece porque as prefeituras dão conta de socorrer os seus municípios ali. Sim. Né? Então, o que, que eu te diria? assim, ó, O camarada que está perto de uma zona de várzea para a família que ela mora numa zona meia crítica, Viu que o tempo enfeiou, viu que o rio começou a subir, já providencia na saída de preferência de dia para casa de um conhecido, para casa de parente. Em não conseguindo, chama bombeiros, chama brigada e aí o coordenador municipal vai ser acionado e vai providenciar um abrigo para essa família, se for o caso. Mas não espera anoitecer, né? A gente orienta que se faça de dia porque de noite tudo fica mais perigoso, né? Até porque, principalmente, residências que têm idosos, que têm crianças pequenas. Aí já entra os pets também, né? ninguém fica para trás, nada fica para trás em, em situações como essa. Por isso que é melhor fazer um socorro à luz, à luz do dia. Certo. Né? É. É, e uh, aciona via 193, via 190 para que o socorro chegue, né?
0: Claro. É, Coronel Jefferson, assim, é, esse status de alerta, de atenção, que foi emitido pela Defesa Civil e por outros órgãos aqui no Estado, não só para as cheias e alagamentos, mas também para a venda para risco de queda de granizo, vocês têm uma previsão de, de até quando esse status, até quando ele pode durar? Quando dá-se o alerta, ele tem uma vigência de 8, 10 a 12 horas. Vai depender do tamanho do sistema que está passando.
3: Né? Então, uh, 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 se ele dá o alerta, né? O, o próprio Cemadem sala de situação, o próprio Defesa Civil, ela dá o alerta pelo SMS e a pessoa recebe o SMS, né? ela já uh, se prepara para receber chuva, vendaval, granizo, porque a época é propícia para isso. Né? Uh, esse alerta geralmente tem vigência de seis horas. Aí tem um alerta para 8, tem um alerta para 10, tem alerta para 12, mas via de regra, uma vigência de alerta é para 6 horas. Então, nas próximas 6 horas a família já se prepara, a pessoa que recebeu já prepara o espírito, né? Que a tendência é vir coisa pela frente. Aí o que, que acontece? O sistema ele vem e já vem outro atrás. Na sequência, emite-se outro alerta e de alerta em alerta vai se sustentando as informações de acordo com o que o sistema vai passando. Agora. Né? O que, que a gente tem em previsão olhando os radares meteorológicos ali, ó? Tem uma mesma massa que vem vindo, ela é uma massa que vai pegar nossa região aqui por dois, três dias, né? Depois ela dá uma acalmada, depois vem mais um pouquinho. Mas o crítico mesmo foi ontem, está sendo hoje, provavelmente seja amanhã também, né? Que vem uma nuvem com maiores volumes acumulados ali. E aí, logicamente, às vezes vem acompanhada de uma rajada mais forte, que pode destelhar, né? e às vezes vem acompanhada com picos de granizo também, que daí pode, pode danificar também a residência. Né? Mas o modo de proceder é o mesmo. Né? Se sentiu acuado, se sentiu prejudicado ali, a família se sentiu em perigo, aciona o 93, vem bombeiro, aciona 190, vem brigada, e aí vai acionando quem precisa. Ah, tem que recolher, tem que levar para um alojamento, tem que levar para um abrigo,
0: vai se acionando os meios necessários para dar conta. Tá certo. É, Tenente Coronel Jefferson Francisco Eco, coordenador da Defesa Civil aqui em nossa região, quero agradecer a disponibilidade em conversar conosco, esperamos que os próximos dias sejam tranquilos, não hajam grandes problemas e um bom trabalho a toda a equipe da Defesa Civil, tá bom?
3: Obrigado, agradecemos e, e, e Defesa Civil somos todos nós, então sempre que o pessoal se, se encontrar numa situação ruim, enxergar alguém em situação ruim... Seja chuva, seja vento, seja o próprio frio que vem na sequência dessas massas sempre, a campanha do agasalho está aí, está em franca atividade e quem tem disponível ajuda os que não tem. Muito obrigado.
0: Está então o relato, Andrei, do Tenente Coronel Jefferson Eco, responsável pela defesa civil aqui em nossa região, trazendo esse alerta importante em respeito, aí, em virtude é, das chuvas que já chegam em nossa região.
1: E é importante a gente ressaltar que você tem como prevenir, na verdade tem como ficar em alerta, né, justamente com os alertas da Defesa Civil. Vou repetir mais uma vez que tu pode mandar a SMS de graça, tá, para 40 199, colocando o CEP, né o número da, do CEP da cidade, aqui em Getúlio é 99 zero sem traço, sem nada, só manda esse, esse SMS de graça, vai receber a confirmação aí que teu número foi cadastrado, e quando tiver algum alerta, justamente, você vai ser avisado aí na palma da mão, sem custo nenhum, e também... É a gente pode ouvir então que a Defesa Civil está sempre monitorando a situação, né? Então essa esse, uh, essa situação aí que vai, pode se estender que vai se estender pelos próximos dias, elas já eram previstas. A, a Defesa Civil está de olho é, e você mesmo assim, uh, se se está passando por alguma situação aí de, de alagamento, é que precisa de ajuda. Um nove três telefone dos Bombeiros, um nove zero Brigada Militar, um nove nove Defesa Civil.